0: Hoy vamos a hablar, dentro de la vía gozosa, del de gozo de Jesús en el descanso. Un gozo que Él nos ha enseñado a vivir. Lo vemos sentado en la casa de Betania, hablando tranquilamente, sin prisa. Y, lo, y vemos a María a sus pies descansando y compartiendo su descanso con el Señor. La vemos embebiéndose de sus palabras, mientras saborea las últimas que acaba de oír. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Frente a la agitación de Marta, la paz. Frente al perfeccionismo de las tareas y trabajos, el amor. La escucha atenta, la contemplación. Pocos libros de espiritualidad hablan del descanso del cristiano, me parece. Sin embargo, la Sagrada Escritura está llena de exclamaciones de gozo, de disfrute y de descanso del ser humano junto a su Dios. Hemos de atrevernos a pedirle un cabrito para disfrutar con los amigos. Es lo que el Padre desea y lo que le alegra. O pedirle como San Pedro que nos deje hacer tres tiendas en un momento de felicidad, como en el del, el del Tabor, y disfrutar un poco más a su lado. La espera y el disfrute del descanso no es egoísmo, es otro modo de amar y de celebrar el don de la vida, de la amistad, de la belleza que nos regala nuestro Padre del Cielo. Es una ocasión espléndida de unión con Dios, de acción de gracias, de alabanza, de adoración. Cultivar un espíritu contemplativo es lo que permite el descanso del alma. Como aquellas palabras que oyó Gabriela Bosis en unos momentos de siesta, agotada por el calor. Oía ¿no? estas palabras del Señor. Si tus momentos de descanso no te unen a mí, más te valiera estar picando piedras. Bueno, es una manera clara de decir ¿no? que el descanso cristiano nunca es dispersión. No es di diversión en el sentido de derramarse hacia afuera perdiendo el tesoro de dentro. El cristiano descansa dejando en manos de la misericordia divina el pasado. Dejando en manos de la providencia el futuro y viviendo, pues pensando en la providencia, porque vive en sus manos. De alguna manera lo que descansa es vivir con plenitud y amor el presente, el aquí y ahora, el único momento que tenemos privilegiado de encuentro con Dios. Se trata de descubrir el sacramento del momento presente que esconde siempre un don y una tarea, una gracia especial para crecer como hijo amado del Padre, sea en el trabajo o sea en el descanso. Señalaba un autor hace algunos años que la búsqueda de lo divino en lo ordinario no es un nuevo trabajo que se añade a lo de cada día, sino un nuevo modo de relacionarse con las cosas y con las personas. Se trata de mantener esa actitud de búsqueda de lo divino en todas las ocasiones humanas. Y decía, vincular sin más lo excepcional con la santidad incluye dos peligros. Por una parte, confundir la dificultad con la virtud, o sugerir que la virtud se ejercita solo en los momentos estelares o dramáticos de la existencia. Y por otra parte, considerar que la vida normal, sin relieve estético o histórico, no tiene relevancia moral. Bueno, y sabemos que eso no es así. Ese algo santo que hay que descubrir está también en aquellas situaciones de descanso, de alegría, de desfrute, porque son resquicios de cielo, alimento del cuerpo y el espíritu, y nos permiten avanzar en ese gran ideal de colaborar con Dios en la salvación del mundo. Toca a cada uno descubrir ese algo santo ahí escondido también. Al igual que debemos rescatar el ideal de la santidad de ese marco de lo excepcional, es importante también rescatar el ideal de la santidad de lo que es tenebroso. El camino que lleva a la vida es estrecho, pero está lleno de vida, de luz, de alegría, de momentos de descanso compartidos con el Señor que nos unen más y más a Él y a los demás. Hemos comentado ya cómo el cristiano tiende a rezar más ante el crucificado que ante el resucitado o a contemplar más la vía dolorosa que la vía gozosa. Pero al abrir la puerta a lo ordinario, a la santidad de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, hemos de abrir la puerta a un camino de amor hecho de trabajo y descanso, alegrías y penas, risas y llantos, pero todo convertido en oración y lleno de una vida de íntima unión con Dios, uno y trino. Decía Juan Pablo II, el descanso significa dejar las ocupaciones cotidianas, despegarse de las normales fatigas del día, de la semana y del año, dejar y despegarse de todo cuanto podría expresarse con el símbolo Marta. Es importante que el descanso no sea andar en vacío, que no sea solamente vacío. Es importante que el descanso se llene con el encuentro. Pienso en el encuentro con la naturaleza, con las montañas, con el mar y con el árbol. El hombre, en sabio contacto con la naturaleza, recobra la quietud y la calma interiormente. Pero eso no es aún todo lo que puede decirse del descanso. Hace falta que el descanso se llene de un contenido nuevo, con ese contenido que se expresa en el símbolo de María. María significa el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios. Significa abrir la vista interior del alma a su presencia en el mundo. Abrir el oído interior a la palabra de su verdad. Bueno, pues leyendo esto pensaba ¿no? que necesitamos de una teología del descanso. Los enfoques médicos y psicológicos que nos hablan del descanso pienso que, siendo muy buenos, pueden ser completados por enfoques teológicos que ayudarían a entender y valorar la importancia del descanso. Y corregir la defectuosa imagen que tenemos a lo largo de los siglos sobre un padre exigente, un padre Dios exigente con sus hijos, a los que parece que tiene empleados en sus tierras, pero a los que no da un cabrito para celebrar con sus amigos. El laicado cristiano fundamentalmente tiene el deber de manifestar de manera clara que Dios es el Dios de la alegría, del descanso, del encuentro en el gozo con él y los hermanos, para disfrutar de la vida y hacer disfrutar a los demás. Debe manifestar que el descanso es un estado de la vida que se debe y se puede buscar como medio de unión con Dios, como vehículo de santidad, ni más ni menos que el trabajo. Debe poder mostrar esos anticipos de cielo que se encuentran en la tierra. Sí, si, como María, nos sentamos tranquilamente a los pies del Maestro y nos olvidamos de lo que hay que hacer. A veces nos podemos perder en afanes o inquietudes en vez de descansar en nuestro Padre, que lo hace todo, como dice la Escritura. Dios da el fruto a sus amigos mientras duermen. Una teología del descanso partiría del Génesis. Dios Padre, tras la creación, contempla complacido todo lo hecho. Era bueno, muy bueno y descansa. Dios Padre que pasea al frescor de la tarde con nuestros primeros padres que pide descansar a sus hijos en sábado. El Espíritu Santo, también en la Sagrada Escritura, nos recuerda esta necesidad de descansar en Dios, con Dios y junto a Dios. Varias citas del Eclesiástico. El temor del Señor recreará el corazón y dará contento y gozo y larga vida. Conforta tu alma, descansa tu corazón y desecha la tristeza. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. He conocido que lo mejor de todo es estar alegre y hacer buenas obras mientras vivimos, porque cualquier hombre que come y bebe gozando del fruto de sus fatigas, de Dios recibe este don. Son citas muy bonitas, hay muchas en, en el Antiguo Testamento. Y luego pues Jesús lo vemos descansar. También en el brocal del pozo, en territorio de samaritanos. Duerme en la barca de Pedro. Serena su espíritu en la contemplación del paisaje, de los lirios del campo, de las aves del cielo. Reposa contando historias y parábolas en un clima de confianza. Disfruta en las variadas comidas y en el buen vino con los amigos, sobre todo los de Betania. Se divierte jugando con los niños. Hablando en el frescor de la noche con algún amigo, en su retiro de fren poco antes de la última Pascua, y él mismo concreta, «Venid a mí, los que estáis fatigados y agobiados, que yo os aliviaré. Venid a un lugar apartado a descansar un poco. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas». Como señala un autor, el descanso de mi vida es saber que Él está conmigo. Estar, vivir, convivir con el Señor es la garantía de todo descanso auténtico. Los apóstoles no se quejaron al ser interrumpidos por la muchedumbre cuando ya esperaban sentarse tranquilamente en la montaña. ¿Por qué? Pues porque habían descubierto ya que lo importante era estar al lado de Jesús. Escucharle, disfrutar de su compañía y aprender pues lo que quisiera enseñarles en esa contrariedad también concreta y no esperada. Jesús, el Hijo eterno del Padre, descansa. Nos invita a descansar con Él y como Él. No era esclavo del trabajo. En su humanidad necesitaba un respiro también. Trabajamos con Jesús y descansamos con Él. Sabemos que no se trata de no hacer nada, pues hacer nada acaba cansando mucho más. Se trata de renovar las fuerzas, el entusiasmo, las ganas, volver a la acción con un corazón nuevo. Otro autor comenta hablando del descanso en familia. Jesús, María y José se reunían para comer, pero antes para quererse. Ese era el tema de conversación y su descanso. Interesarse por el otro, verse las caras, llegar al corazón, compartir el amor y el pan. Y continúa diciendo, y es que en esta vida no hay nada que hacer. Solo una cosa es necesaria, lo único necesario es amar a Dios y por él a los demás. Si eso lo hacemos habiendo dejado un gran legado de obras hechas, estupendo. Si no, igualmente estupendo. Jesús mismo apenas hizo nada, pero eso sí, amó como solo un hombre Dios puede amar, hasta el extremo. Bueno, y también los santos, incluso en la antigüedad, pues comentaban este tema del descanso y lo, lo enfocaban de esta manera. ¿no? San Francisco de Sales, por ejemplo, en el siglo XVIII, el XVII, perdón, aconsejaba cuidar, Vuestra salud para que os ayude a servir a Dios. Dormid bien. Rehusarle el sueño al cuerpo. Comer poco y trabajar mucho es querer sacar mucho servicio de un caballo enflaquecido. Tened cuidado de vuestro cuerpo porque es de Dios. Lo que no se puede hacer hoy se hará mañana y lo que no se puede hacer aquí se hará en el cielo. Bueno, pues se trata de eso, ¿no? De poder servirle mejor para estar a su disposición y cumplir con su querer pues con todas las potencias de nuestro ser. Y en ese descansar para Dios, pues aparte de los consejos médicos o psicológicos que podamos conocer, pues ocupa un lugar esencial los ratos de sosiego ante su presencia real. Delante de la Eucaristía, ante el Sagrario, son momentos de coloquio, de miradas, de afectos, de peticiones. Ahí recojo y encauzo todo mi día con las normales pequeñeces que pueda haber. Ahí aumento los deseos de amor, ahí puedo abandonar toda resistencia a su voluntad y ahí recobro la paz. Y recobro la calma para escucharle y donde puedo recibir la fuerza para pues, no abandonar el camino de la cruz cuando se me presente. Es un descanso la contemplación y es ahí donde hemos de refugiarnos y sentirnos envueltos en ese amor y en esa paz y en esa alegría de Dios. La dispersión y el ritmo frenético no es descanso. Me llamaba la atención, oyendo una vez una canción gospel, de Elvis, el rey del rock, que decía lo siguiente. Decía, vengo solo al jardín, mientras el rocío todavía está en las rosas. Y la voz que escucho en mis oídos revela al Hijo de Dios. Y él camina conmigo, y él habla conmigo, y me dice que le pertenezco. Y la alegría que compartimos mientras estábamos allí nadie la ha conocido. Él habla, y el sonido de su voz es tan dulce que los pájaros interrumpen su canto y la melodía que me da sigue resonando en mi corazón. Contemplar. Contemplar, serenar el alma. Por otro lado, el descanso del cristiano, aparte de compartir con Dios, es también un compartir con los demás, porque la santidad supone crecer en amor a Dios y a los demás. Así que podemos examinar unos momentos, pues, cómo son nuestros ratos de descanso, con algunas preguntas que al menos a mí, pues, me ayudan a, a mejorar en esto, ¿no? ¿Comparto mi descanso con el Señor y me uno a Él en sus momentos de descanso? Es decir, ¿descanso junto a Jesús, con Él, para gloria de Dios Padre? Y aquí podemos pensar, ¿no? La unión con Dios es lo que perseguimos en nuestra vida de cada día. El descanso es uno de los mejores momentos para hacerlo, gozosamente, porque nos permite, como hemos señalado al principio, pues ejercitarnos en acciones de gracias, en alabanza, en adoración, mediante la contemplación de, de las maravillas, de la naturaleza, de la técnica, de una buena música, de una divertida película, de una asombrosa novela, un refrescante baño o un calmante perfume, ¿no? Podemos mirar, saborear, contemplar con los ojos del Señor todo lo que existe y nos hace percibir como un pequeño reflejo de su gloria futura. Comentamos con Él, reímos con Él, disfrutamos con Él, esponjamos el alma y el cuerpo con Él, compartir, compartir. Hacer de cada momento una alabanza de gloria, como diría San Pablo. Descanso haciendo descansar a Dios en mí. ¿Mis descansos son fuente de alegría para Él? ¿Qué busco al descansar? Aquí podemos reflexionar. ¿no? A la vez, el Señor descansa de sus fatigas diarias conmigo. Para Él no hay tiempo, puesto que es Dios. Mis descansos son sus descansos, como mis trabajos son los suyos. Todo lo que hago y vivo en mi existencia es ofrecido con Él al Padre, sobre todo en la Santa Misa. Él en mí y yo en Él. Revive en mí su humanidad, puesto que su presencia en mí, por el Espíritu, me convierte en una humanidad suplementaria donde Él puede revivir todo su misterio de salvación, su vida de cada día también, con sus descansos. ¿Lucho por estar libre de mis gustos personales, buscando sobre todo los de Dios? ¿Detecto cuando me he buscado en el modo de descansar, dejando en segundo o tercer plano al Señor? Aquí pensaba, no hemos de descubrir que podemos hacer descansar a Dios descansando de nuestros trabajos diarios, y eso es una fuente de alegría mayor. No nos quedamos en una dicha egoísta, sino que, frenando nuestros impulsos, ofrecemos instantes pausados que nos permiten libremente disfrutar de lo que se nos presenta, pero sin ser absorbidos o dominados por ello. Ser libre interiormente, también en el descanso, para que nada me ate, fuera de que eso me permita una mayor unión con Dios. ¿He aprendido a descansar haciendo descansar a mi Dios, aliviando su carga y acogiendo parte de ella? Y aquí pensaba, si deseo colaborar con él en la salvación de las almas, lo normal es que acoja con agradecimiento alguna astilla de su cruz, porque siempre redime y salva, y así evito instalarme en la queja. Y es que el abandono en momentos de dolor o de cruz, pues es descansante. Mientras que la alegría, la rebeldía interior, la resistencia, es lo que agota y pesa. Lo sabemos por experiencia, ¿verdad? Señala una autora del siglo XIX. Podemos descansar al corazón de Jesús por nuestra apertura a los demás y por la acogida de sus dones. Y señala ¿no? cómo ese descanso del corazón de Jesús lo podemos procurar a través de una serie de condiciones ¿no? y decía descansar para el corazón de Jesús es derramar los tesoros que encierra es poder obrar en un alma con entera libertad es ser consolado por la confianza y la humildad se trata de ser hoy y siempre un lugar de reposo y descanso para el corazón de Jesús por la fidelidad amorosa al deber del momento presente por el sí fiel a todo cuanto, cuanto Él nos envíe, por nuestros actos de amor y voluntad en medio de las contrariedades de la vida. Se trata de conseguir, por la oración y la mortificación de cada día, las gracias que el corazón misericordioso de Jesús está deseando derramar en favor de las almas. Es preciso que tranquilo y en paz nuestro corazón reciba lo que su amor quiera obrar, como María a sus pies, siendo un descanso para Jesús. Podemos serlo y hemos de procurar serlo. Es un reto, es aprender a descansar en la compañía de las tres divinas personas también que me habitan. Como decía Teresa de Jesús, que no estamos huecos, gritaba. Descansar en Dios y ser descanso para Dios. En las distintas maneras como se manifiesta en mí, junto a mí, dentro de mí. Estamos envueltos, vivimos y existimos en Dios. Decía Isabel de la Trinidad. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme por completo de mí misma para establecerme en ti de un modo tranquilo e inmutable, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada sea capaz de turbar la paz de mi espíritu ni hacerme salir de ti. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo, vuestra dulce morada, el lugar de vuestro reposo. Que no os deje nunca solo, sino que me mantenga de continuo en vuestra compañía, con todo mi ser, mediante una fe viva, una adoración perfecta, una entrega total a vuestra acción creadora. Descansar con Dios, descansar en Dios, descansar para Dios, y descansar haciendo descansar a Dios. En resumen, es hacer de mi vida, con todo lo que la compone, y también y sobre todo en este campo del descanso, un diálogo enamorado con el Padre. Con mi hermano mayor. Con el amigo íntimo que guía mis pasos, el Espíritu Santo. Y un diálogo que puede y debe extenderse, como hemos hablado en varias ocasiones, a esa familia del cielo a José, a María, a los santos y también a aquellos que conviven conmigo por los caminos de la tierra. Ese cielo en la tierra es el verdadero descanso del alma y hemos de procurar llegar a él.